0: Такой готовый президент американский.
1: Вся женская часть зала сделала так.
0: <связывающие> Слишком по отношению к Брэду не бывает.
1: Никто его с красной дорожки не столкнул.
0: Мы часто договоришься.
1: <связывающие> Добрый день, дорогие слушатели, в эфире подкаст Джекиу Стиль. И сегодня он посвящен «Оскаровской церемонии награждения и, конечно, самой интересной ее части – «Красной ковровой дорожке», где знаменитости демонстрируют свои наряды. Поэтому сегодняшний подкаст мы назвали «Оскар на выход». В студии я, главный редактор журнала GQ Игорь Гаранин. И в гостях у меня, вы не поверите, моя любимая коллега, главный редактор журнала Vogue Маша Федорова.
0: Добрый день, дорогие слушатели.
1: Машенька, ну ты, конечно же, не смотрела всю церемонию «Оскар», потому что с нашим графиком это просто невозможно, и нет на это никаких ни сил, ни времени.
0: Я ужасно была расстроена, что все уехали из города Нью-Йорк, где я была практически в этот момент, и все увезли с собой все самые роскошные платья, и нам пришлось отменить съемку, потому что все лучшее. Да ты что, ты пострадавшая от «Оскара»? Я абсолютно пострадавшая, да, от того, что Том Форд, который обещал Реанимировать неделю моды в нью-йорке, сократив количество дней пребывания и насытив его новыми именами, в итоге сам взял и укатил Лос-анджелес, устроив свое шоу ровно накануне Оскара, чтобы видимо два раза не тратить на чемоданы и привести сразу всем платьям. Но в итоге, мне кажется, что жару дали другие.
1: Действительно, Тома Форда вряд ли можно считать победителем, мне кажется, этой церемонии. А Какое впечатление у тебя вообще сложилось общее от того, что ты увидела впоследствии в фото- и репортажах? Какое настроение преобладало?
0: Как тебе кажется? Ну, про настроение не знаю, потому что не было, но визуально это все немножечко... С одной стороны, из разных опер. С другой стороны, это вечная борьба, которая происходит вообще в моде сегодня, сейчас, по поводу того, наряжаться или не наряжаться, устали от бальных платьев или не устали, насколько это все уместно. То есть Мне кажется, что церемония, которая сама походила больше на рок-концерт или поп-концерт, то и вообще на музыкальные действия, Ну, на музыкальный фестиваль или музыкальную премию, все понятно, это очень красиво, это весело, когда половина зала встают и подпевают, вне зависимости от веса платьев или от того, насколько туго завязана Вес бабушка да, и веса бриллиантов, и они подпевают, перетанцовывают и получают удовольствие, это кайф. А с другой стороны, вот непонятно, все-таки красная дорожка это место ли это для высказываний, место ли это для кроссовок. Или все-таки это место для смокингов, платьев, пол, для бриллиантов или для дешевого бижутерии Ну, это вопросы. У меня, к сожалению, нет на это ответа. Я была бы счастлива, если бы он у меня был. Но пока, в общем, я получаю удовольствие от музыкальных номеров и от просмотра вот этого э-м, шоу, местами напоминающего цирк.
1: Да, я согласен с тобой абсолютно, мне пока тоже показалось, что даже вот прошлый, позапрошлый год было какое-то такое единение, да, вдруг там все мужчины стали использовать цвет или одеваться, а, знаешь, тон в тон, перестали вот эти белые рубашки. Или в платье одеваться. А, как ну, в мы... платье, да, тоже вариант. А, а в этом году баха опять все развалилась какая-то <казалось>, казалось бы вот эта договоренность она опять куда-то растворилась и все прошли кто в лес кто дрова кто-то совсем в такую заскарузую классику с такими смокингами которые мне кажется может быть это sustainability кстати вот я сейчас только подумал может быть они вынули какие-то очень старые смокинги чтобы не покупать новые и это такое осознанное потребление
0: может быть, но вот я, например, ожидала гораздо больше от женщин большего вот этого потребления разумного и большего стоит с точки зрения выхода в своих старых нарядах или не в своих, а в каких-то винтажных. Да. И только mm-hmm. Марку собственно, проявила такую и заявила о том, что она сделала такой шаг и вышла в, ну, кстати, не в винтажном, а в околовинтажном да, платье, потому что это была не копия того, а, платье, в котором была Клаудия Шифер в каком-то дал- довольно давнем году. А вариация на эту тему, хотя, по-моему, бижутерия там была сохранена.
1: А, я так понимаю, что это была Наоми Кэмпбелл?
0: Наверное, Кем да. она инспирировалась? Это была Наоми, а не Клаудиа. Просто Клаудиа, поскольку была у нас только что на обложке в винтажном жакете «Шанель», в котором mm, она выходила да? 20 лет тому назад mm. на подиум все того же бренда «Шанель», у меня произошла, видите, автозамена, автокорректор.
1: А это интересно, кстати, расскажи поподробнее про
0: это. Ну, если честно, мы сговорились с моими коллегами из других международных изданий, что мы, во-первых, выпустили стейтмент, который называется Vogue Values, про то, что Vogue поддерживает не только креативность, направленную на изобретение нового, но и на реализацию как бы реизобретение своего собственного гардероба и более внимательное отношение к покупкам, внимательное отношение к моде, что называется Sustainability New Way, да, и решили, что мы будем поддерживать, как, в общем, и всегда, но сейчас это надо особенно проговаривать, внимательное отношение к покупкам, а именно вкладывать все-таки в качественные вещи, которые живут долго, которые вы, по выражению... Сьюзи Мэнкес, которая придумала на Медне, она придумала очень четкую, классную формулировку «previously loved». Mm-hmm. То есть вещи, которые куплены по любви, носились с удовольствием, которые служат вам долго и счастливо, а может быть не только вам, может быть вы их передадите дальше своим детям или следующим поколением, или поменяетесь с друзьями, подругами, и кого-то осчастливите. У меня такое часто бывает, то, что там, попадает ко мне в руки, я не называю это передарить, но я называю это найти лучшее применение. Mm-hmm. Какой-то вещи. И вот
1: Клаудия Шифер нашла этот Вот Клаудия
0: Шифер мы нашли, нет, А-а-а. не в своем гардеробе, mm-hmm. но мы нашли тот самый пиджак, в котором она Действительно дефилировала. Mm. А... Бренд вам помог? Да, помог? да, конечно. Они нашли ну, в архивах? Они нашли в архивах, да, тот самый кожный двубортный пиджак э, красного цвета с золотыми пуговицами. Мы mm. делали огромный research пытались найти что-то такое знаковое, и вот наткнулись на него, и он оказался действительно в архивах дома. Mm-hmm. И с удовольствием Клаудия была очень рада облачиться все в то же. И думаю, что она была рада тому, что она сохранила форму и... Без проблем еще и влезла в него, и, в общем, мы поэтому с ней на эту тему тоже поговорили. И мы были не единственные, кто сделал несколько номеров, э, несколько ВОГов во всем мире, сделали примерно то же самое. Вот, поэтому, Понятно. видите, дом, дом Шанель э, не, не стесняется экспериментировать и со старыми платьями, и, как мы сейчас видим на Вукру э, Билли Алиш выступила в небанальном... Луки, да, да вот я как раз
1: хотел с тобой обсудить. Было много музыкантов на церемонии «Оскар» в этом году. И Билли Айлиш, конечно, мега популярная исполнительница. Трудно даже сравнить ее популярность уже с кем-то еще. Но, а вот ты был на концерте в наряд... Москве? Нет, я не был. А это я не... была? Это не моя музыка. Я знаю, что ты была. Ты я и была. Стоишь. Я, по-моему,
0: была одна из самых взрослых посетительниц этого заведения. Но это было очень интересно.
1: Хорошо. А, ну, вот как ты оцениваешь ее наряд? Нет ли у тебя ощущения, что это просто некрасиво?
0: Ну, а? мне кажется, что она сама себе устанавливает рамки «красиво». В общепринятом значении слова «красиво» она вообще не вписывается в это слово. Мне кажется, она особенно красива, когда она поет и когда она живет в своем образе, который она сама для себя придумала. Поэтому вряд ли кто-нибудь из стилистов взял бы на себя смелость, придумать это змею. Мне кажется, здесь явно чувствуется ее рука. А, хотя такими, индивидуальный почерк. Да, с такими <свят> ногтями вообще прочувствовать руку довольно сложно. Но не знаю. Мне кажется, что это, в ее случае это неплохо. И Я на самом деле даже готова аплодировать Дом Шанель, который пускается на такие эксперименты. На самом деле, карл был один из первых, кто пустил вообще оплот музыкальной культуры. Не В этом то с... смысле, конечно, никаких
1: сомнений нет да, Что молодая энергия, музыкальная культура Это всегда сопровождало Шанель
0: Шанель и Форел Это одна из самых попсовых, по-моему Одна из самых удачных коллабораций да, и... да. Он, он не склывел в другую сторону Поэтому почему бы не позволить Билли увести себя В еще более молодую и борзая аудитория. И
1: отрада для мужчин-модников, которые мечтают, чтобы Шанель скорее запустила мужскую линию.
0: Такой жакет, мне кажется, вполне себе может да, по да, мужской линии. Да,
1: этот жакет вполне может надеть какой-нибудь...
0: Какой-нибудь кто?
1: Какой-нибудь Давайте обсудим. кто? Давай подумаем, кто бы мог надеть этот жакет. Но на самом деле кто угодно. Дима ломает, любыми... который... Тимоти Шаламе, да, вот что ты думаешь о его образе? Мне кажется, что он немного перепутал события, при том, что я бесконечно восхищаюсь его актерским талантом и способностью как раз раздвинуть вот те рамки формальных дресс-кодов. Он регулярно появляется на красных ковровых дорожках фестивалей, кинофестивалей и всегда выглядит совершенно по-другому, очень отличается от всех остальных, но при этом как бы соответствует месту, да, и вот впервые мне кажется, он немного дал осечку, потому что Оскар это, конечно, мегаформальное мероприятие, да, знаковое, это просто топ карьеры, и поэтому вот его смокинг с камербандом, который он надевал в Вене- Венеции, помнишь его? А, такого светло-люлого цвета. Mm-hmm. А, вот Мне кажется, вот он был бы гораздо круче на «Оскаре». <laughs> а этот костюм «Прада» лучше бы смотрелся в Венеции, собственно, да, на родине бренда.
0: Как ни странно, он оказался underdressed, а не overdressed, как все могли бы себе представить. Да, Поэтому да, мне да, кажется, да, да, да. что все разговоры сейчас о нем как и человеке, который не оправдал чьих-то ожиданий.
1: Ну вот, в частности, моих, да. И даже брошь с бриллиантами и рубинами, которая висела как орден э на кармане, как-то не спасла положение. В общем,
0: брошь оказалась... У Тимати меньше, чем у Беляевиши, и это, в общем, проигрыш, да? Ну,
1: у девочки должно быть больше броши, это нормально. Сейчас должно
0: быть, сейчас ты договоришься. Нет такого понятия «должно», кто что хочет. Ну, тоже правда. Про Тимати говорили, что все ждали, что он появится с голой спиной в каком-то лиловом наряде. Якобы его видели в Инстаграме за пару часов до мероприятие и что он собирался в чем-то другом, но мне кажется, что не обязательно. Хотя, почему мы берем на себя смелость и говорим, что он должен был появиться? Кому он что должен? Не, ну это не про долженствование, а про то, что он действительно очень
1: тонко чувствует и моду, и особенно современную мужскую моду, которая сейчас находится в такой транзитной зоне, что называется, там очень много эксперимента. И он экспериментирует очень тонко и очень точно.
0: И... Да, он не скатывается ни да. в пошлость, да, слишком, да, да, ну, слишком да, да. блин-блин, но при этом Он не превращается ни в
1: женщину, ни... То есть он остается мужчиной, но при этом одет очень современно и очень тонко. Это а, а тут, конечно, особенно на фоне... Такого ну, количества это... смокингов. Это одно, да, когда он вышел на сцену, собственно, вручать номинацию, да, и рядом с Натали Портман, которая была в кутюре от Кристиан Диор, расшитанный золотом, да, это смотрелось настолько... В украшениях карте. Да, да, да. Они просто настолько, были из разных вселенных. Вот оказалось, что просто Натали Портман подобрала какого-то мальчика-доставщика на улице. И вот как бы, почему-то он составил ей компанию при вручении награды.
0: Ну да, в этом, наверное, основ... Ну, для меня... У меня в этом главная проблема относительно того, что они не скоординированы. То есть логично было бы предположить, что даже если он решил появиться на церемонии и сидеть в зале так, то, выходя на сцену, мог бы и переодеться, хотя бы на сцене появиться в достойно, чтобы сделать хорошую картинку, для выступления. Может быть, это... Ну, Билли же тоже переоделась, когда она пела. Возвращаясь
1: к вопросам, видимо, осознанного потребления, знаешь, несколько нарядов на одну церемонию, это просто неприлично.
0: Но можно было бы взять смокинг на прокат.
1: Боюсь, что вся одежда там на прокат на этой церемонии.
0: Надеюсь, что нет.
1: Ты думаешь, кто-то еще покупает платье?
0: Ну, вы знаете, если бы эти платья не покупались, где бы мы с тобой сейчас бы были? Но, может быть, кто-то из них оставляет себе, чтобы потом надеть через 20 лет и вспомнит. Вот я получала свой первый Оскар там, или уже не первый. Вообще странно, что Хоакин получил свой первый Оскар. Вот это странно. Ну, все, и, кстати, а-моди. он
1: же один из немногих, кто весь вот этот марафон кинопремий, да, назовем их так Он ходил в одном и том же смокинге, вы знаете об этом?
0: Нет, не знаю, спасибо, что сказали, вот смокинг, уж пример состоянобилити <смех>
1: Да, смокинг с узкими шалевыми лацканами от Стелла Маккартни
0: Прекрасно, это делает ему честь Надо спросить название его любимой химчистки с удовольствием мы будем следить за судьбой этого смокинга на всех дальнейших ковровых дорожках и премьерах, и фестивалях. Да,
1: и мне кажется, это как раз тот подход, который действительно вызывает уважение, да, когда человек выбрал что-то себе вот на этот довольно длительный сезон, их премии, да, и регулярно появляется в одном и том же смокинге. Никто его с красной дорожки не столкнул. Да. Что ты вообще думаешь, да, про мужчин, одетых, одетых на церемонию? на, на церемонии. Да.
0: Но я думаю, что Брэд Питт, конечно, хорош Брэд Питт хорош, да. Единственное, что смокинг у него роскошный, бархатный по всем канонам. Да, да, абсолютно по всем канонам, Бабушка но бархат довольно... как раз
1: делает его несколько более актуальным, что называется, да? Потому что все-таки не обычная шерстяная ткань, а бархат, это немножко другое ощущение создает, более уютное, более комфортное. да и поэтому, еще более Выглядит, выглядит современно. Да. Еще более Тут да. удивительный, кстати, парадокс бархата. И мы слушателям всячески и нашим читателям GQ тоже рекомендуем обратить на это внимание, что это выглядит очень элегантно и вечерне, действительно, но при этом это мега комфортно. То есть это тепло, это мягко, это ощущение спортивного костюма, по сути.
0: Ну главное с Джоси не перепутать, с бархатными Ну костюмами. это, я надеюсь, уже
1: все забыли, что такое существовало. Ну,
0: вот он же пытался нам вернуть любовь к этому делу пару лет тому назад. Ну, ну не получилось. Не получилось. Но единственное у меня все-таки вопрос... Причесываемся. он подстричься. Немножечко.
1: Абсолютно с тобой согласен. В фильме, собственно, однажды в Голливуде, да, вот эта сцена, когда вся женская часть зала сделала так, когда он снял футболку, ремонтирую антенну на крыше, где <Breezyrebbe> <objectively> он продемонстрировал, конечно, абсолютно физическое совершенство. И при этом вот эти вот волосы, волосы, единственное, что выдает в нем, конечно, то, что он взрослый уже мужчина. А и мне кажется, это нужно все состричь, сделать какую-то классную короткую стрижку, которая просто э, срежет ему как минимум 10 лет.
0: Мне кажется, в фильме это было более чем уместно. И ну да, да тогда...
1: в определенное время, да. да тогда... стилистика
0: и время вполне да, да, себе да, да. определяют его длинные волосы, но если у него нет другого проекта, который бы требовал такой прически, да, возможно, Я мы бы, просто конечно. чего-то не
1: знаем. Да, да, Возможно, это требование режиссера в том проекте, в котором он сейчас снимается. Но, с другой стороны, женщины часто делают замещание вот таким абсолютным красавцам, да, что ну, слишком приторно, слишком вылезано. Да. Может быть, это как раз то допущение, которое необходимо при такой внешности. чтобы.
0: Мне кажется, слишком по отношению к Брэду не бывает.
1: А как раз мы теперь знаем, куда увез чемоданный Том Форд, потому что Том Хэнкс был как раз в смокинге Том Форд. Тоже, кстати, бархатным. Что ты думаешь
0: про Тома Что тоже делает ему честь. У Тома Хэнкса с Томом Фордом все хорошо. Он, правда, немножечко похож такой готовый президент американский. Да, да. Если уж играть из актеров, всегда что-то такое. Ну, взрослый. Ну, Но красиво делает это красиво. Мне нравится, что с улыбкой, и с чувством юмора, с чувством вкуса абсолютно мне. В этом образе меня все устраивает. С
1: голливудским загаром.
0: Ну, знаешь, лучше с голливудским, чем с вашингтонским, который демонстрирует другой взрослый человек из Америки.
1: Я напоминаю нашим слушателям, что это подкаст «Джикью Стиль». Сегодня мы обсуждаем красную ковровую дорожку церемонии «Оскар». И наша программа называется «Оскар на выход». А у меня в гостях главный редактор журнала Vogue Маша Федорова и я главный редактор журнала GQ Игорь Гарри. И мы продолжаем обсуждать прекрасных одетых голливудских звезд, появившихся на красной ковровой дорожке. Один из моих любимых образов церемонии Оскара этого года это Тайка Вайтити в Dior Я вообще считаю, что Dior выступили каким-то особенным образом на церемонии и как раз лучшие, самые элегантные, какие-то уместные а, смокинги были именно от этого бренда. Что еще мне понравилось, конечно, у Вайтити, то, что он украсил лацкан, то ли это булавка, то ли брошь, не совсем видно а, на фотографиях, но, тем не менее, у него есть это украшение, и оно, конечно, добавляет ему какой-то... А, то есть ты понимаешь, что человек в 2020 году на церемонии находится, действительно. В этом нет ощущения ретро, Скорее, какая-то актуальность. Что думаешь?
0: Согласно Чего не скажешь о Леонардо Ди Каприо, который, в общем, мне кажется, несколько замороженный. Потому что, как он выглядел в фильме «Великий Гэтби», вот так же примерно он выглядит в 2020 году на церемонии Оскар, нет такого ощущения.
1: Но возвращаясь опять к нашему началу разговора, возможно, он как раз вынимает свои старые смокинги и просто их донашивает, и это делает ему честь. Если он продолжает
0: влезать все в те же, они шьют новые по лекалам старого, то это тоже делает ему честь. Кстати, о Диоре не могу не сказать, что один из моих любимых образов среди девушек это Шарлиз Терон. Абсолютно согласен. Потому что мне кажется, что это тоже, это, с одной стороны, невероятно элегантно, а с другой стороны, там есть толик так, эджинес и открытости. Ну, можно, да. видимо,
1: переходить к фаворитам, да, потому что у меня ровно три фаворита, я должен тебе сразу признаться. Так, давай. Это, собственно, Шарли Стерон в Кристиан Диор, это Ренезель Вегер в Армане Приве и Жанель Мане в Райт Лорен. Вот, собственно, три образа, которые я считаю фавориты церемонии. Ты знаешь, я с
0: тобой соглашусь, Ура. если честно. Есть, правда, еще можно четвертое место или куда-то втиснуть второе два с половиной, да. Это Бри Ларсон «Селин Баидис и с украшением «Блогари», ну, они даже померкли на фоне э, количества стразов. Кто бы мог подумать, что «Селин» будет использовать столько блесток, э, но мне кажется, это очень красиво. Во-первых, это один из трендов э, кейпа, и потрясающий совершенно цвет такой нежной розы, почти телесный. Но со всеми выше тобой перечисленными героинями я тоже согласна.
1: Ты знаешь, да, мне тоже это платье понравилось, но меня в нем смутил один момент. По мне оно немного э, перебирается анатомичностью.
0: Если бы его пошили на Ким Кардашьян, вот это было бы тело как тело. Все говорили бы о теле, а не о платье. Мне кажется, что в случае с Бри это более чем оправдано. Наверное, просто это мое больное место. Я тоже пытаюсь сейчас подкачать руки. Поэтому я изучила Рене со всех сторон. Все многочисленные фотографии справа и слева. И спереди, и сзади. И поразилась, конечно, тому, как все это классно.
1: Ну да, тут видно, что это очень минималистичное белое платье, да, но абсолютно какой-то такой высшего пилотажа, крой, что называется. Да. да. Все нюансы, они на таких миллиметрах и настолько точно под нее, что mm-hmm. просто поразительно. И такими и должны быть оскарские наряды, я считаю. да, Потому что где, как не там. И особенно неприятно видеть какие-то небольшие, такие, знаешь, недотянутые, что ли, истории, да, когда чуть не додуман крой, чуть неправильно подшита длина платья или еще что-то, да, потому что ну уж с такими... С такой фактурой, да, с такими людьми и на таком уровне портновского мастерства, с которым подходят кутюрные дома mm-hmm. к этой церемонии, тут, конечно, не должно быть вообще никаких просчетов. Но, к сожалению, мы их видим иногда.
0: А особенно обидно бывает, когда забывают стилисты или сами звезды посмотреть, например, на себя на просвет или в, в софитах, потому что иногда оказываются слишком прозрачные платья или какие-то неудачные да? Или когда грим слишком отражает свет, как было с, со Скарлетт Йоханссон на предыдущей премии, да, когда это все было э, слишком... Ну то,
1: то, что мы говорили с тобой про Леонардо Декаплев, да, ощущение, да. что он достал свой какой-то старый смокинг, вот такое же ощущение от платья Скарлетт Йоханссон возникло у меня, что оно когда-то было и предложено 10 лет назад, оно, я его не надела, а сейчас решилась.
0: Ну, <laughs> может быть.
1: Но. Но хотя, действительно, на этом Оскаре очень много было э, таких абсолютно каких-то историй самодельных, да, и не, не было ощущения... Что есть какой-то тренд, да, или есть какая-то тенденция, которую все поддерживают.
0: Мы в журнале Вокс с вами не согласны, Игорь. Мы считаем, что трендов достаточно. Помимо... Мы вас для
1: этого и пригласили. Помимо, помимо катешонов,
0: нам еще очень понравились белые платья. Вот, начиная с Рене собственно, и Лили Уолдридж была в прекрасном Ральфу Лоуре сначала, и потом переоделась. В Гуччи, время наш Тома Форда Том Форд незримо присутствовал Везде да, На вечеринку Но мы Красной там... нитью прошел Том да, Форд По красной
1: дорожке, по красной дорожке. Ну, кстати, вот Сальма Хаек неплохо Тоже в белом платье вот Белое, тренд, говорю же, тренд на... Белое. Правильно на... на который правильно вы нам указали Что белое платье Хотя это не свадьбы,
0: тоже <смех> женщины в белых,
1: сва- белых свадебных практически платьях.
0: Тоже претендует явно название богини, посмотрите на Да, ее. да, да,
1: очевидно, А-а-а. ты права, да, тренд некой такой греческой статуи да. угадывается.
0: И, да, и даже ободок у нее отчасти напоминающий лавровый венок, угу. что-то такое махическое. Ну, конечно, это же Гуччи, это Александр Микеле, который... В... Да, она ему не изменяет. Все-таки да, бренд
1: да. принадлежит мужу, поэтому...
0: Ну, только ли поэтому.
1: Ну, и поэтому тоже, я думаю. Да.
0: Ну, Александр, видите, наверное, тонко чувствует все-таки стремление а, Сальмы а, пребывать на Олимпе. Не только на артистическом, но и на модном. Но Микели вообще невероятно, конечно, интересный Парень, очень талантливый дизайнер, мне как раз очень повело, я как раз была на этом показе в Риме, и с ним даже общалась, и он невероятно харизматичен и хороший, то, что он заставил за такое короткое время переломил просто ход истории в доме Гуччи, да, и заставил себя полюбить. Даже те, кто не ожидал, что можно сделать что-то.
1: Да, я помню, коллек... первая коллекция просто был шок. Просто да.
0: шок, да. Когда
1: мы сидели в том же зале, где всегда Гуччи показывалась, в отеле Диана Majestic в Милане, и вдруг вместо привычных носибельных, понятных, буржуазных вещей, вдруг пошли мужчины в беретах и в красных блузах с бантами, зал просто был шокирован, иначе не скажешь. Но, да, действительно, ему удалось всех нас к этому приучить, почувствовать действительно один из, мне кажется, самых глобальных трендов, которые сейчас происходят в моде и в мире, да, что мужчины позволяют себе одеваться не так брутально, больше какую-то свое художественное, что ли, начало, да, какую-то женскую энергию в себя освобождать и показывать, демонстрировать ее свободно людям. Это, конечно, потрясающе, что он, наверное, первый это все-таки сделал.
0: Это правда. Мы должны ему спасибо сказать. Уж точно в таких масштабах первый. да. да, Если все остальные скромные рук где-то допускали это для себя и для остальных, то он, конечно, просто дал стране угля не мелкого и, и много, потому что такого количества цветов, клеши высоких талий, каблуков для мужчин, да, видовых пиджаков для мужчин и невероятного цвета просто, которым он украшает свои показы. Не только мужские, но и женские. И все чаще, между прочим, смешивает все это. Но на
1: Оскаровской красной ковровой дорожке мы видели только Билли Портера, все-таки, которые Во всей полноте (смех) отражает этот тренд Он Ну, уже второй раз появляется в огромном кринолине на Оскаре И это, конечно, впечатляет
0: Это впечатляет, это правда Я за смелость, мне кажется, это прекрасно Хотя я видела мужчин, которые носят каблуки Чуть более элегантно, чем делает это он но, с другой стороны, мне кажется, что он не претендует на элегантность. Он все-таки король эпатажа. Ипотаж, а, да, 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 да. а, ничего, что король – это в мужском роде.
1: Ну да, он же мужчина. Да, да. Ну, я, я он не... король эпатажа. Просто король... он носит юбки.
0: Да, он король эпатажа в юбке.
1: Да, так бывает. А, но четыре «Оскара», заслуженный успех фильма «Паразиты», режиссер Пон Джун Хо всячески рекомендуем. Это очень интересный фильм, жанр которого практически невозможно определить, и в этом и состоит его новизна и привлекательность, мне кажется, для киноакадемиков, потому что это абсолютно такой поразительный микс неожиданных поворотов, за которыми очень интересно смотреть, и если у вас найдется время изучить немного корейскую культуру, что за этим стоит, это будет особенно вам интересно увидеть.
0: Ну, ты как знаток корейского языка. Мне вчера сказала очень важную, мне кажется, вещь про этот фильм. Скажи, пожалуйста, нашим слушателям <свят> про то, почему этот фильм такой интересный и почему на него обратили внимание академики.
1: И не только академики, но и зрители. Вот удивительно, кстати, когда я сделал пост в своем Инстаграм об этом фильме, там не было никакого среднего мнения, да? там были только крайние либо большой абсолютный восторг, либо абсолютное неприятие, то есть такое прям даже какое то агрессивное, что собственно свойственно социальным сетям. но я удивился увидеть эту агрессию по отношению к такому казалось для меня очевидно интересному продукту. Но фильм мне как раз понравился тем, что как знаток корейской истории и культуры, я там увидел очень большую многослойность. То есть, да, несмотря на то, что там есть какие-то очевидные вещи, да, противостояние богатых и бедных, ограниченность богатых людей, какая-то наивность своего рода, да, допущение в свою жизнь каких-то странных людей, это ну, повсеместно и понятно, мне кажется в любой стране, любой национальности. Эти все ситуации, они понятны. Но там очень много отсылок к корейской культуре, к корейской ментальности, к тому, чего они боятся, каким-то страхом. Да. И в то же время очень много высмеивается всего. Их образ жизни, консюмеризм бесконечный, вот это вот желание во что бы то ни стало обладать какими-то новыми девайсами или новыми вещами. Да, собственно, то, что и обществу
0: ты не про Корею говоришь. Да, 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 да.
1: да. А, собственно, это свойственно всем молодым экономикам, скажем так, да. Но а, что касается вот этого режиссера...
0: Давайте и обсудим, почему именно он не попал в лучшие смокинги. Чем оказался нехорош Бербери? А, ну, может быть, потому что он черный на черном? Это сейчас как вообще? Какой-то, вот, в какой-то момент это был невероятный тренд. Да, два,
1: два года назад, это, собственно, о том, о чем я говорил в начале нашей программы, то, что а, было большое количество, конечно, не трудно сказать подавляющее, но большое количество а, гостей на церемонии «Оскар», которые а, надели черные рубашки под смокинги, и тогда это выглядело очень свежо и неким таким вызовом, да, что вот, те, кто выбрали классические белые, они выглядели очень старомодно на их фоне, вот. А, ну, у корейцев всегда своя немножко мода, да, это же восточное закрытое общество, все равно нужно об этом помнить, и они очень консервативны, с одной стороны, и очень стараются всегда закрыть максимально прикрыть тело максимально уйти от пропорций тела собственно все вот эти бренды японские да которые многие любят они же абсолютно не про то чтобы вещь сидела на тебе да и подчеркивала да. А, талию, там плечи или что у них очень своеобразный
0: крой безусловно да, да, да. Да, Абсолютно да,
1: разрушающие пропорции человеческого тела и не подчеркивающие там, достоинства или недостатки носящего, а полностью все скрывающее, тотально. Поэтому, мне кажется, этим можно объяснить выбор смокинга режиссером Пан Джон Хо.
0: Ну, не знаю, мне кажется, он выглядит вот очень неплохо, но... Мне нравится
1: и... его прическа, знаешь, она такая какая-то очень соответствующая а, кинорежиссеру.
0: Он выглядит, слава богу, лучше, чем многие из режиссеров, которые поднимаются, например, за «Золотым орлом», потому что, как говорит молодежь, печалька, ненависть на мною слово. Я до сих пор не понимаю, почему у нас в стране, чем хуже выглядит режиссер, тем считается лучше, тем он считается более интеллигентным, интеллектуальным. По мне так это неуважение к тому, что если все-таки устраивается церемония, люди тратят время, деньги свою какую-то креативную составляющую, да, на том, чтобы хорошо выглядеть, чтобы промоутировать свое кино, показать себя с лучшей стороны. А некоторые до сих пор позволяют себе приходить в джинсах, в свитере, Ну, такой образ может сработать, но вот видите, Тимати, Попытался прийти в чем-то более спокойном. Тимати
1: Шаламе, Да, актер. Шаламе, да. А не а, музыкант. Да, не музыкант. Простите, пожалуйста, да, я,
0: мне не пришло в голову, что мы можем рассматривать Тимати на, на Оскаре. Хотя ну, Киркоров был. Говорят, был. Точно был. Точно был. Сторис, его кричат об этом. Он сам, по-моему, сделал фотографии и истории со всеми, с кем кого увидел на этой церемонии. Так вот, underdress, как выясняется, это, это не, признак, не признак великого, не то чтобы великого ума, но не, уж точно неуважение к тому, что происходит. Поэтому тут мне кажется, что Пон, Пон Джунхо вполне себе более чем уместно одетый на нем. Ему это идет. Мне кажется, что он выглядел бы гораздо хуже, если бы он пошел по традиционным канонам и надел бабочку и белую рубашку. Тем более, что он в группе э, товарищей не один был в черной рубашке с черным смокингом. Поэтому, может быть, они хотя бы так Да, да, когда группа вышла
1: на сцену получать приз за главный фильм года, они, конечно, были очень (свят) в растерянности и даже не сразу смогли, смогли определиться, кто, собственно, будет говорить благодарственную речь, потому что просто не были готовы, наверное, к такому раскладу. А с английским языком у корейцев, как правило, не очень хорошо. Поэтому им, конечно, было бы важно подготовиться. Я еще хотел сказать про одного человека, который меня восхитил, не побоюсь этого слова. Это Антонио Бандерас. Он, конечно, надеялся на Оскар и Пенелопа Круз приехал его поддержать. Он, конечно, гениально сыграл в автобиографическом фильме Альмадовара. Но Оскар он не получил, зато получает от нас огромную похвалу и... Уважение за свой выбор. Опять-таки бренд. Заброшку? Заброшку. За брошку. За брошку смокинга от Dior Man. Dior действительно потрясающе подобрал смокинги для тех, кто согласился их надеть. Выглядит все действительно очень красиво. И эти броши... Я, кстати, не знаю, что это за бренд. Как-то нигде не фигурирует, что за брошь у него.
0: Ну, сейчас устроим квест.
1: Да, кстати, хорошая вещь для Инстаграма GQ.
0: Да. Товарищи слушатели, кто знает, что за брошь была на лацкане у Антонио Бандераса, пишите, пожалуйста, в Инстаграм GQ и Игорь Гаранин, главным редактором GQ, и давайте свои подсказки или свои версии происходящего.
1: Спасибо большое Маша. я напомню нашим читателям, что это был подкаст GQ Стиль, сегодня тема нашей передачи была «Оскар на выход», мы обсуждали мужчин элегантно одетых в смокинге и женщин, облаченных в прекрасные вечерние, не только вечерние платья, на оскаровской церемонии, которая прошла в ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе. Спасибо большое за внимание, слушайте подкаст GQ, всегда вам рады.